0: 大家好，欢迎收听6月份的月报通信，我是秋实。Hello，
1: 大家好，我是小林
0: 。呃，月报通信是我们会针对上一个月发生了什么事的一个发散讨论节目。今天这期节目内容会有点多，所以我们会加快速度，直接进入第一个主要的环节，还挺有意思的一件事我会跟大家说一下前情提要。然后让小林说一下，在这件事发生过程当中几个比较重要的节点事件。稍
1: 等，打断一下，我想给这个环节叫做 callback。
0: <笑> callback， OK， 没问题。<对><笑>所谓的 callback， 就是因为我们五月份的那期月报通信，小林。说的那个词叫做“网红 urbanism”， 也可以翻译为“网红城市化”或者是叫“网红都市主义”，因为它没有一个准确或者是盖棺定论的官方中文翻译。这个词是小林在一篇论文当中看到的，这篇论文是一个目前就是在荷兰莱顿大学呃的一个教授 d r Morris。我们发了这期节目之后，很惊喜的收到了这个有着他全名的这个用户的。英文评论对对，然后他说你们是怎么找到我们的这个论文的呢？我看一下他的 IP 也是在荷兰，所以我就很快速的认定这就是我们提到的这个词语的论文的作者之一。对，呃，作者之一，所以我编写了一个回复给他。过了两周吧，他回复我了。当然这两周期间还发生了一件事儿。就是小林跟大家更新一下啊
1: 、呃，对对对，我在小红书上发了这个惊喜之情以及事件的情。嗯，呃，然后收到了一些 IP 在欧洲的一些回复，就是说他们曾经跟这个 Dr. Morris 一起做过田野调查，对，因为我们一开始说很惊喜一个。外国学者怎么会知道中文播客？然后在小红书的评论区也得到了解释。这个 Dr. Morris， 他的研究领域也是跟呃中国的社交媒体，就是整个 Digital China 有关。所以说，他在这个播客上面发表评论也并不是一个。非常意外的行为
0: ，对，是的，我们感觉惊喜的原因不是说他回复了我们或怎么样，而是我们觉得中间的逻辑缺失太多了，而且这个逻辑是我们想象不到，毕竟节目也挺小的，然后这个平台其实用户群还挺固定的，也没有很主流的一个平台，就是小宇宙嘛。后来 Doctor Morris 还回复了我的那条评论，说很开心你们能在这个网站上看到我们的论文，对，如果可以的话，我们可以邮件交流交流。然后我觉得这是一个非常非常好的机会，所以我跟小林就迅速的决定，我们起草一个邮件。首先，先会看他的另一篇论文，是他研究在杜塞尔多夫，
1: 呃，就那个城市像是欧洲的中国美食圣地，然后很多人去那里打卡的这个整个这个文化现象。是那篇文章的大意，
0: 对对，就是一个莱茵河畔一个欧洲的城市，为什么会有那么多人去这个城市的中餐厅打卡？这个论文里会谈到，就是小红书这个最主要的一个工具推动了这个很奇特的文化的形成。然后他发给我们这篇文章说，说这个也挺想让你看看。然后我们就针对这个文章以及他之前谈过的小红书，包括网红都市主义，起草了几个问题。我们应该一共问了五个吧。如果我没记错的话，
1: <笑>是两个大问题，但是当中有非常多的小问题啊
0: 、呃。对我这个人就是这样我，我列了两个看似是两段的大问题，<笑>但是每一段里边都有好多好多分号，就是好多小问题。我首先问他的是，根据他的小红书的这个研究和调查，在那个杜塞尔多夫的研究文章里边，他还会写最主要的一个领域就是美食领域。只要在杜塞尔多夫这个城市很火的中餐馆，就会有越来越多的中国游客去那里吃饭。这些饭店也会根据中国游客的蜂拥而至的行为，会增加它更多的一些网红属性。先问了他，你是否会，在你的日常生活当中，把小红书当做一个你和朋友出去玩的思路？他回复我了两大段。Morris 真的是一个非常非常认真的人，就是他回复我们的邮件都是几千字。对<笑>他把小红书当做一个提供想法的平台，也同时当做一种他叫做 strategy guide， 提供方法论的一个平台。呃，小红书目前在欧洲比在中国用的感觉更好的一点。这也是他这段论述里边最重要的一点，是因为他觉得现在小红书并没有在中国那么商业。你想去某个地方，按我的理解，你就不会刷到，比如说买了流量，或者是有广告投放。呃，然后第二段他就会说他所说的那种方法论指导是什么意思。他提到了一个很有意思的一点，就是我们在上个月月报里边提到的朝阳 trap 那个网站，对它网站的主理人之一也是他的朋友。他在第二段引用了他朋友的一句话，他说：“小红书更像是你游玩游戏的电子攻略，你当然可以直接找到某些地点去，但是他可能会给你提供，比如说一些指导性意见。怎么说呢？关于这个城市的。”素览指南，对
1: 对对
0: ，有点像特种兵，就是你在两天如何很快速的游览香港这个城市，诸如此类。所以你可以选择不去他提到的那些具体的地方，对，而是你选择按照他的这个思路去游览。所以这是我问的第一个问题，然后第二个问题是我问宝藏地点这个概念。我说：“你是否在你的家乡从小红书里面发现一些宝藏地点？”他的回复说：“小红书对于他的城市来说，就是用户群并没有那么庞大。然后他生活的这个城市也是英格兰很小的一个小村子。相比于小红书，他其实是在 Reddit 上发现了一个隐藏的地点，叫做 v a s t m a n s Wood， 是德文郡高海拔橡树林之一。然后第二段。”他其实阐述了一个比较有意思的东西，是对于他朋友和自己来说，小红书这个软件和其他几个西方国家会泛用的那些软件，比如说 Ins， 他们也会用 Google Maps 这种东西，或者他还提到一个叫 Trip Advisor
1: 。Trip Advisor 好像在国内之前有运营过，如果我没有记错，国内之前有一个网站叫做猫图鹰啊，就也是一个关于旅游攻略的网站。在国外还呃运营的时间还挺久的
0: ，所以 Trip Advisor 是那种用户提供内容吗？还是说根据
1: 我的使用经验来讲，还是有很主要还是依靠用户体验。比如说你可以看到评分
0: ，我大致理解了。他说的意思是说小红书呃并没有能够提供很多新鲜的内容。他说 Instagram is still better for that， 就是如果你想去一些新的地方，你可能。关注的某些博主，他们会有提供这些内容。嗯、然后他会说，一些朋友会不相信 Google Maps 对于中国饮食的推荐
1: 、哦，也还是根据我自己的使用体验来讲，我觉得那些评论更多的是一些就是外国人发的，他们对于中餐的口味和中国人对于中餐的口味是有挺大差异的
0: 。然后在第三段加了一个比较有意思的个人的行为，他会移植一些从 Ins 上发现的。宝藏地点这些内容去小红书，
1: 他说的这个行为让我也联想到了一些，并不单单只是在美食上面的一些信息互相分享。我看到他这段话，我第一反应是，比如说 B 站上面有非常多的 YouTube 内容
0: ，呃，我之前还在我的 B 站频道搬运过一个我在 YouTube 上看到的一个动画短片，然后我自己做了翻译。<笑>后来那个动画短片特别特别火，后来那个官方的作者入驻了 B 站。所以他就会一一在我的视频下面回复说我已经入驻 B 站了，你可以来我的频道看。然后他说<笑> I'm still a follower, a sheep, not a shepherd， 就是我仍然是一个从众的人，我并不是能够引领风潮的人。第三个问题仍然是我问的，我问的是打卡这个行为。嗯，我不知道怎么翻译。我说 Go to the place that was found on 小红书 ，and later post reviews on it。翻译并没有很好的。<笑>概括我想问的问题，其实更想问的是，您如何看待打卡行为带来很多的问题，比如说造成了不必要的麻烦。之前有一个《原神》这个游戏和必胜客有一个联名活动。因为这个游戏的受众面实在太广了，而且它可能最主要是年轻的群体。某一家必胜客，我忘记那个城市是哪儿了。某一家必胜客还没开门的时候，门前已经排了很长很长的队了。就是因为这种人群已经完全超过了他平常要接待的那种流量。那个服务员是个阿姨，已经很惶恐了。他并没有在合适的时间，就是该开业的时候开门，因为他觉得会造成超出自己能力的事故。后来两方就出现了争执，然后出现了各种推搡。服务员阿姨在那个当时就是当场的人拍的视频里边已经开始哭了，大喊说：“我已经被我的领导辞退了，你们还想怎么样？”其他人群都在喊：“既然你没有能力办这件事你为什么要承接这种联动联动活动呢？”等等。其实我觉得这其实是我想问的问题。他回答打卡这个问题的时候，他说了一个。词这个词应该是也是他自己总结的，叫做 e s c a l a t e 打卡，有
1: 道德的打卡
0: ，或者说手续打卡吧，我可以这么翻译
1: 。哦， oh, oh, 你这个很好，你这个很好。
0: <笑>比如说，我们会发一些啊，打卡某地奶茶店了。你在做出这个行为的时候，你就应该料想到，你这个行为可能会被推送到首页。我觉得他这个角度还挺有意思的，因为我觉得这个打卡行为很多人都无法理解到这个层面嘛。嗯，甚至大家觉得很多很多人来看我的这篇文章，反而是我期待的一个行为。嗯、呃，我不知道你知不知道前前不久有一件事是那个巴黎小锅锅这件事什
1: 么什么什么东西
0: ？是在巴黎的一个。中国餐车是一个拍视频的一个男博主和他的丈母娘，总之他们拥有了一辆餐车，然后他们就在巴黎的街头卖刀削面。嗯、<哼>他们迎接了一个比较惊喜的嘉宾，就是高圆圆。哦、高圆圆去巴黎应该是参加时装周吗？我不太了解哈、啊，嗯、<哼>就看到了这个中国餐车，然后他就去打卡吃了面。在巴黎，当时很多很多中国人。就在当天去了这个中国餐车打卡，呃，这个视频发出来之后，又迎接了一波又一波打卡的人群。呃，最新的一个新闻是我看微博上他，他就是他选择停业这件事儿，嗯、然后他会说我：“我我们正在筹备一个正儿八经的一个店面的规
1: 模正大正正式的这样一
0: 种。”对对对，你可以说他拥有了流量，但是我看有一些评论和。可能密切关注这件事的一些人吧，他就会说能够明显感觉到这个博主的丈母娘，她完全无法承受这么大的客流量。大家可以理解我那个我想说的是什么，然后也可以理解 d r Morris 所说的这个“手续打卡”是什么意思
1: 。对他提到了淄博，我觉得也是一个很好的例子。对
0: 他提到了淄博，
1: 我觉得这也挺有意思。的，就是淄博当时那么火，但是你看现在一个月之后，关于它的热度基本上已经趋于平静了。但是在他还热度在最高的时候， <Yeah. S 1> 我看到有很多讨论，嗯、呃，就是有些热搜或者一些新闻，就是说，嗯、呃，最火的那些餐厅、那些烧烤店的老板，因为太累了，所以停业关门了两天，就是说自己要休息。然后下面就有人说，这么好的机会，你为什么不抓紧来赚钱？对，就是大家还是站在一个。消费者的角度来看待这些东西<对>，我觉得这也有一定的就是讨论的空间啊，并不是说我要跟赚钱跟打引号资本家共情。嗯、比如说我在发布一些打卡内容的时候，我只能说是我期待它变成什么样，但是我无法预计到啊，对它会带来什么样的影响，啊、因为这些是不可控，也无法提前就能想到的
0: 。而且它不仅是带入了消费者的视角，你要考虑。所谓的手续打卡，其实，比如说我是一个店主，我希望有人来打卡，我希望在小红书上是一个热点事件或者是一个热门的呃店铺，我希望有人来打卡这件事儿，其实你也要考虑考虑，就是你你是否能够承接不可遇到的东西，然后有一个可持续的发展。就是这件事儿打卡这件事儿背后所带出来的东西，这些东西我恰恰认为是学者才会注意到的东西，他最后也。表达自己的担心，如果做不到手续打卡，唯一盈利的就是 App， 就是这个平台以及
1: 对赚流
0: 量钱的这个人。OK， 这就是打卡这个问题。下一个问题也是。我说的，我说有些饭店的东西很好，但是小红书的运营不行，嗯、这些餐厅并没有得到它应得的流量。我问的问题其实就是“略避驱逐良币”这件事儿，也就是说，九香现在也怕巷子深了。<笑>我想问的是，他是如何看待这件事儿的？他提了一个很重要的一点，就是 authority，、嗯、就是要有辨识度。他首先反驳了一个观点是，有些餐厅虽然好吃，但没有。什么点去营销，并不能意味着他生意就不好，他只不过不够网红而已。他完全可以靠着自己的这些东西来获取长期且稳定的一个收入。然后他其实在这个回答里边，表达他在后边回答小林的很重要的一个观点，
1: 嗯，就是关于这个辨识度的这个问题。
0: 对他一直在解释他是如何理解辨识度的。他用了两个词是，我不知道理，我不知道你是怎么理解的所谓的美学上的辨识度和实践上的辨识度<笑>这两个的
1: 。呃、这个问题我觉得我要沉
0: 默一会才能回答。Dr. m e r i s 给我列了两个词，一个是美学上的，一个是实践上的 （practice）。美学上的我们可以理解是一种一种观感，一种氛围，这种氛围是能够让你很愿意拍照打卡的。
1: 哦， oh, 我知道了，我想到一个绝佳的例子， uh huh. <笑>就是海底捞。哦<笑>， oh, 对，<笑>呃，那个叫什么川剧变脸，或者是说他过生日的那种歌、uh, <对>呃，放的那些歌，这都是他在实践上面提升他差异化、提升他辨识度的这个操作
0: 。因为 Doctor m o r s 没有提海底捞这个品牌，<笑>但是他说的确确。呃，确实是海底捞所做的东西。他说，比如说在上菜的过程当中，你提供一些不一样、有特色的行为，你是如何上菜的？然后，比如说你在上完菜之后有什么表演或怎么样？我其实可以提一个美学上的这个例子，一个吃烧烤的地方叫做下酒，它的装修风格就是户外露营的装修风格。
1: 哦，
0: 店铺外边很大的一个场地，然后他会给你加那种。很有那种呃 ，snow peak 风格的
1: ，那个
0: 凳子，还有那种露营伞，那种网红的露营伞，然后一种小炉子，然后你可以喝酒，吃烧烤，这就是一个美学上的体现。呃，接下来一个问题，是小林对我以上的几个问题的一个总结是发问：小红书是否在决策我们的日常选择？呃，翻译过来就是以前我是想去什么什么地方，但是我不知道去哪儿。我现在看小红书，现在可能演变成为了啊，我明天有休息日，我先看看小红书，然后再决定去做什么。呃 ，Doctor Mercy 用了一个非常非常雅思写作套路的手法，<笑>针对这种问题，他的第一句回答是。小红书 doesn't dictate our decision making process。他、oh. 先重复了一下我的问题，这样可以凑字数。然后接下来他会表达自己的观点，<哪>并没有很明确的立场。他说 ：“But it does influence， 就是它的确会影响我们的选择。”我觉得后半那句话还挺浪漫的，作为一个学者的浪漫吧。他说：“我并不认为，作为一个人，就是我们本质上并不需要他来告诉我们该做什么。”有种人定胜天的意味。无论怎样，作为人类，不会承认一个一个产品能够控制我们。然后接下来，小林会说他问的几个问题
1: 。我的关注点更多的是放在小众文化和大众文化上面。对，然后他的回答是说这个问题有一点像他刚才提到的那个，就是关于辨识度和差异化。嗯，是的，并不是说我和你不一样就代表。我们之间是有差异化文化方面的差异化和辨识度的目标之一，还是希望可以快速的和消费者产生这个关联。而在他看来，网络可以说是模糊，甚至嗯、呃、
0: ，destroys 毁灭毁
1: 灭了小众和大众文化之间的这种分界线。所以说，当我们在讨论不同的文化去看待辨识度和差异性，比。就是小众和大众的这个区分是更好理解的。然后他在这里也举了自拍滤镜这个例子啊，是的，自拍滤镜它也是从一个很小众的东西，慢慢的变成了一个呃使用频率非常高、接受度非常广的这样一个一个现象吧、嗯
0: 。我觉得这个例子大家肯定能够举出来非常非常多，比如说 Y2K。这些爱好者们在这个各种平台上的推广，能够引发非常非常非常多的人，<对>就是群体外的人的呃喜爱，诞生出了很多文化产品，比如说那个 XG， 那个我很喜欢的那个女团，他<笑><团>们那个 Left Right， 对对对那个那个 MV 其实就是回应了这个文化。<笑>对对对任何小问题放在中国都是大问题，因为基数太大了，<笑>或者说你很难用谁是大众谁是小众。这个定义来分类。
1: 我提的第二个问题就是，你认为，嗯、呃，在网红文化的这种大量曝光下，小众文化会不会变成另外一种大众文化？嗯，可能比如说小众的审美、小众的穿搭，把它放在了小红书，就是再小众的穿搭，很快也会变得嗯大众起来。嗯、然后他的回答，辨识度其实也是 relational， 是相。关的，就假如说你很喜欢某种小众文化，这些小众文化突然变得很火，它变火的原因可能是因为它跟市面上已经有的这些东西不一样。但是对于你来说，因为你一直都很喜欢这些东西，所以它对于你来讲并不是一个特殊的一个 stand out 的这样一个东西。在这里，他提到了呃，中国有嘻哈还有乐队的夏天这两个综艺节目，刚开始在整个综艺市场上是属于一个小众的。关注的文化
0: 群体。嗯，对，是关于这点，大家也应该也能听出来，小林这两个问题是具有非常强的逻辑进阶性的，就是从小众文化和大众文化的如何看待的分类，然后进阶进一步提出来一个问题，就是小众文化如果通过平台，通过 apps。成为一种大众都喜爱接受的文化，这个转变，对，呃，虽然这个逻辑上有进阶，但是这个问责有点像是，就是有点互联网原罪性，好像你把，你把我们喜欢的一些宝藏的小众的东西，本来是一些很懂的人在维护，<笑>但是你带到大众之后，反而是我们受到了伤害。这个讨论其实长久以来一直都有，然后我觉得 Doctor Morris， 呃，他的水平不止于解释这个东西。他其实提到一个很有意思一点，就是说 ，accessible， 就是他最后提了一个可可接触性获取性，可获取性。比如说 Y2K 很火，嗯，我很喜欢我很多关注的博主发的那些内容，但是我无法靠近这个文化，我无法融入我的生活，嗯，就比如说 Y2K 它流行之后，优衣库啊或怎么样，就是那些品牌会制造这些东西。<笑>他会拥抱这个新的审美
1: 。嗯，我又想到了一个例子，就是时尚这个方向来讲，嗯、呃，有时候这个东西越不好获取，越能代表你的独特性
0: 啊。对，是。对，比如
1: 说这个 Brompton 小布的自行车，就代表第一，我有足够的经济实力；第二，我的审美眼光是非常独特的，不好获取的特点，更加的让这个东西。高端的这样一个形象和地位
0: 上，我觉得这就这就是完全是一个消费主义或者是营销手段上的不断的迭代。比如说一些奢侈品品牌，他会说啊，我们这个包是专为我们的会员，或者是每年会在这里消费达到某种金额以上的人才有购买这个包的资格，复杂了你的购买它的门槛，门槛挺有意思的。嗯这个经历就是回复邮件这个经历给我的感觉还是挺奇妙的。我们通过月报这期节目还能够收获这样的思考，这就是我们比较全面的回顾了一下我们和 d r Morris 的联系。呃，我们现在还在联系当中，就是后来我们聊的还挺开心的，他还让我们说你们有没有 WhatsApp， 因为我们其实是想让他在月报里边给我们的听众打个招呼的。小红书他的评论，他都是用中文回复的。<笑>也有人说他的中文还挺好的，但是后来就是还没有回复
1: 。嗯，因为他也比较忙。哦，对,
0: 对，他说了一个比较重点的事件，就是他的妻子是服装设计师，那个品牌叫做 Seventy Five， 大家可以在 Ins 上找到这个品牌。他们现在在巴黎的时装周。<笑>呃，最新的消息在剪辑节目的二十八号 d r m e r s e 给我们回信了，然后附上了他。的自我介绍，可能是因为他们在巴黎时装周的原因，所以没有办法给我们语音回复。我们也在之前的邮件里边询问了他能否在节目里说。我们邮件的详细内容得到了他的同意和欢迎。呃，同时为了表示正式，我会比较详细的读一遍他的自我介绍。I'm Carvin. I grew up in the countryside in England in a county called Devon. And my family were funeral directors. After high school, I volunteered to teach English in Gansu, working in t i a n s h 天水职业技术学校 for one year in 2005. 呃，我出生在英格兰的德文郡，家庭人员都是做殡仪承办人这个工作的。二零零五年，我高中毕业之后，我去了甘肃的天水职业技术学校教英文，教了一年。After that, I moved to Xi'an. Vanet arrived in China. I flew into Beijing and went to Tianjin the next day. At that time, I knew nothing about China. I thought everywhere in China must have been like Gansu. When I went to Xi'an, I was very surprised. 结束了在天水职业技术学校教英文的一年，我后来搬去了西安。当我第一次到中国的时候，我是直接飞到了北京，然后在隔天去了天水。所以。在那个时候，我对中国是一无所知的。呃、uh, ，Later 2010, I studied in Beijing, worked in Shanghai, and then did my PhD fieldwork in Tian Tong Yuan in Beijing, where I researched food markets and small restaurants。呃，一零年左右，我是在北京学习，然后在上海工作，在北京的天通苑完成了我博士的天野调查工作。我研究了食品超市以及一些小的饭店。I did my B.A. at University of Leeds。我在利兹大学完成了我的文学士学业。M.S.A. in Anthropology at London School of Economics。在伦敦政经，我完成了我的理科学士，是研究人类学。And a Ph.D. in Human Geography and Urban Studies at London School of Economics。并且在 LSE 完成了我呃人文地理学和城市研究的博士学位
1: ，这就是这段网络一线牵，珍惜这段缘的经历
0: 。嗯<笑><笑>、呃，在汇报之前，可能我们会针对上个月嗯没有办法绕过去的新闻做一个简单的陈述。嗯，因为五月份确实发生过很多事因为
1: 五月份我自己发生了一个转变，就是。我开始戒掉微博了。我发现，嗯，看热搜相关的一些内容或者评论，真的非常影响我的心情。怎么说呢？影响我的可能并不是说那些评论，或者说那些热搜本身，而是一种不理解。那为了让我自己好受一点，我决定不去看这些东西，就是眼不见心不烦的这样一个心态吧
0: 。嗯、呃，有有一个小新闻，不知道你在意看到没有？嗯哼、uh。Huh. 就是那个马斯克，伊隆马斯克准备和扎克伯格打一架
1: 。哦，呃、哦，我没有在微博上看到，但是我在其他的新闻平台上看到，我以为是假新闻，是吗？对 ，fake news。
0: <笑>就是扎克伯格，他就说他准备做一个新的微博平台。准备对抗 Twitter， 然后马斯克说扎克伯格此举就是准备再做一个平台控制用户。之后马斯克加了一句说：“你要真想对付我，你可以跟我打一架，咱们一对一。”然后扎克伯格说：“那你说个地儿吧。”然后马斯克就说了一个地儿是那个 UFC， 大家如果知道那个赛事的话，嗯、就是一个拳击比赛的一个场地。我觉得还挺逗的。嗯、那
1: 他们的这叫什么肉搏？可以加入特朗普，因为特朗普不是也要搞一个自己的微博平台吗？<笑>对，只
0: 不过特朗普的那个平台好像是他很多年前就说要弄了。我关注了一个 B 站的 UP 主叫 AI Talk， 他是会调教 AI， 让完全不是一个时空和次元的人对话。那个小丑你知道吗 ？DC 漫画里边那个小丑，他、嗯、会让小丑对话尼采。<笑>我在五月份看到一个视频，是那个 Apple Vision Pro 刚出来的时候，他让扎克伯格对话乔布斯。然后让扎克伯格问乔布斯这个产品怎么样，还挺挺挺搞笑的。昨天准备大纲的时候还看了一眼他最新的一个视频，是是马斯克和扎克伯格的对话，就是就是他们肉搏前放狠话环节，你知道吗
1: ？Trash talk，trash talk
0: 。对对对对对，那个扎克伯格说：“你如果有比管理推特更烂的技能的话，那只能说是格斗技巧了。”总之就是这么一个新闻，对，挺好玩的。然后你说一下，你接到微博之后，你是如何获取新闻的，以及你抓取到那些新闻是什么
1: ？正统的媒体平台，比如说界面新闻、嗯、或者一些外网的新闻了。第一，没有微博来得快；嗯、第二，他们的口径比较的官方，但某种程度上来说，也可以被看作是一种更为理性、客观的。一些新闻，五月份我觉得不得不说的，就是一些关于在平权运动上面发生的一些事情，嗯，在台湾发生的一系列反性骚扰，嗯，我我觉得这些东西首先真的看的非常的难受，就是在你跟我说那个偷拍事情的时候，当时我正在呃咖啡店等我的朋友。简单看了一下评论，了解了一下事情的起因经过之后，嗯，我在咖啡店我就哭出来了，你知道吗？嗯嗯
0: ，
1: 嗯可能因为我自认为是一个比较，可能也是受受过一些社科学习的影响吧，我觉得我是一个就是共情能力比较强，然后看到这些东西我会非常快速的感到感到失落，感到愤怒，嗯，或者说感到很压抑啊，巴拉巴拉，很绝
0: 望。我可以简单跟大家带入一下发生在台湾地区的 “me too” 运动这件事情，在台湾地区那边的媒体上面，他用了一个词叫做“延烧”，延烧了二十二天，到目前为止仍然这个这个影响还在持续进行当中。嗯，它首先是发生在政治范围内的一件事儿，然后这件事儿被爆出来之后，有恰逢一个电视剧热播，叫《人选之人》，然后这件《人选之人》。里边恰巧有一个主要情节，就是关于性骚扰、职场性骚扰的这件事情，确切发生在政治职场当中，呃，所以很多人就会这件事儿影射了某件事儿。这个风波越滚越大之后，就发生了更多领域的参与，包括大家应该最熟悉的就是炎亚纶的这个发布会事件，还有就是黄子佼的这件事情。这
1: 一系列发生的事情让我觉得，因为。这两年很也不能说流行，就是我们经常听到的一个说法，就是说世界正在加速下坠当中。嗯，就虽然它没有发生在我自己身上，但是会让我更加的清晰的感觉到，我也在这个加速的过程当中。嗯，对，就我每天可能还是正常的吃喝拉撒、呼吸、睡觉，就是尽自己所能做的，不管是在表达还是在创作方面，都是要我觉得要尽可能的将，嗯、呃。我相信的价值观，或者说我哪怕只是在陈述发生了什么，表达出去，嗯、因为我觉得这些是，就像我刚才说的，能够缓解世界下坠的方式吧
0: 、嗯。我跟小林可能很像吧，就是多看多听一点。他的形容是下坠，我觉得是一个收缩的过程。对，这个收缩是他明确了很多之前滑行过来的，嗯，没有仔细考虑的事这个转变，我可能之后会在我。想分享的那本书里边提到，但是就像小林说的，每个人都不能宅出去，都是对，就就千万不要把自己宅出去
1: 。<笑>除了中国，除了亚洲地区发生的事情，就是其他大陆也发生了很多事情。嗯他们看起来离我们很远，嗯，都是会影响到我们共同生活的这个环境
0: 。呃，刚才提到了内地地区偷拍那件事儿，嗯、就是戴建勇，你也许会知道朱凤娟这个摄影作品，他拍的是他的妻子，他妻子叫朱凤娟，可以说是毫无避讳和遮拦的拍他的妻子，包括隐私部位，包括糟糕的体态和。糟糕的心情，很长一段时间里边，朱凤娟这个摄影作品都是给予了很高很高的评价。但是戴建宇这个人，很多人发布的一手的信信息，包括他是如何骚扰自己，然后欺骗自己，然后哄骗自己。作为一个有名的摄影师，能不能给你拍裸照等等等等的。我昨天看的一个是那个他妻子朱凤娟的一个早些年间的音频。采访转成了文字稿。当时朱凤娟在生孩子的过程当中叫做宫缩剧痛。戴建勇他架了四个还是五个机位在拍他。他是在生活中也是对于自己的所谓的艺术追求比较独裁和专制的一个人。然后我们接下来就是《月报》的一个词环节、啊。那我要说
1: 的这个词叫做斯多格主义。嗯，是古希腊的一个哲学流派之一。行为应该建立在美德这一唯一的善良标准之下。在遇到困难或者情绪低落的时候，保持冷静，遵循去关注那些自己可以掌控的东西，也就是你的道德部分。对于无法掌控的部分，则不应该有太多的关注，也不应该有太多的自责。然后，具体关于它的实践方法，有一个我觉得挺有意思的，叫做。消极想象就是说，在开始一件事情之前，你先想到可能发生的最坏的情况，就是最坏的这种情况是否属于自己的掌控范围之内，从而去更好的应对啊、呃、接下来要发生的事情。就是说我害怕发生的东西，或者是我恐惧发生的东西，是否能够因为我的美德而改变？如果说我的美德可以改变它，那对我就。关注在我自己的美德、我的行为方面
0: 。你或许这个词的时候，给你了什么样新鲜的思考
1: ？我把它带入到我实际的生活来讲，就是因为我现在在申请研究生嘛。嗯。哦、呃，那我最恐惧的事情当然就是我申请不到。我能控制的就是我现在更努力的去写我的材料。那这些可能属于是我可以掌控的。这个范围之内，那我就去更多的关注在这些当中
0: 。我觉得你可能把可操控和斯多格主义你所谈的那个解释里面的美德有点混在一了，啊、对，然后我没有很好的理解，嗯、因为如果你把认真这件事儿视为美德的话，那我就理解了
1: 。比如说我今天要出去上班，这就、个、是我本来就要做的，我希望有度过美好的一天，但是我恐惧我害怕发生的事情可能是，比如说我今天会被。上司责骂，或者是今天公交车晚点，巴拉巴拉巴拉，这种是我恐惧的事情。嗯、那这些当中有哪些是我可以操控，跟我自己的美德有关？哪些是跟我自己没有关系的？然后根据我，我刚才在，呃，搜了一下这个斯多葛主义当中的美德，具体的美德，嗯、呃，指的是节制、审慎、勇
0: 气和正义。你说的这个好像那个 ，Sigma male 呀，就是西格玛男人。哦
1: 天哪呵呵，这也是一个
0: call back 啦、啊。对， call back。我说的这个词叫做 c o p a g a n d a 是一个组合词。它是由 cop（ 警察）和 propaganda（
1: 、uh huh.
0: 那个词叫做洗脑的意思） uh。Huh. 它在形容一种警务剧。这种警务剧实际上是一种宣传形式，用一种很积极的态度去描述警察， uh huh. 同时要掩盖其消极的特质。然后通常是通过大众媒体传播。像的文艺一下子就
1: 想到了好多例子，对不起，打断了你。
0: <笑><笑>其本质是为了方便执法而去形塑公众舆论对于警察的这个形象。呃，这个词是我在上个月听一期播客节目里边获取的，是《极核》，这个我非常非常喜欢的一个媒体，呃，也是我听。播客节目最长的一个媒体，他们发了一个付费会员付费的节目，叫做《解读火线》The Wire 这个美剧。我不知道你知道听过这个美剧吗？听过。这是一个很老很老很经典的美剧，二零零二年的剧。他邀请的嘉宾是重青，可能一会儿我也会讲，因为这是我要提到的五月份的一个影视剧《火线》这个剧为什么有重点提取的必要，我一会儿可能会讲一下。呃，为什么二零零二年的剧在二零二三年还要重提？我先说一下啊，介绍 “copganda” 这个词的一个上下文吧。就是众青解读，它不是解读每一集的剧情，它其实是用更边缘、更周边围绕这个剧来聊的。它聊 “copganda”， 它是先说。警务剧这个种类是如何诞生的？警务剧是依托于侦探小说、广播剧和黑色电影演变出来的一个分支。黑色电影其实我之前也聊过一期主板节目，就是聊蝙蝠侠的时候说了，它具有非常强烈的黑色电影气质。黑色电影的男主角一般都是那种很生活很惨的那种人，因为这个电影流派它是依托于硬汉派侦探小说嘛。硬汉派这个翻译或者这个词就很形象，就是这个主角他要去。干某件事儿一定会碰壁，或者是很多个情节就是他是被打，然后他这个人生活作息也巨巨差，就是酗酒啊，跟妻子也是分居或者离婚啊，他吃的东西都很呃很不健康，比如说很典型的配置就是啤酒配一个冷调的披萨，所以这样的一个主角他会去参与到一些事件当中。最早的警务剧也是从黑色电影依托出来的，就是一个男性。去呃探案，然后重卿呢他自己分了两类警务剧，讨论语境是上世纪的七八十年代吧。第一类就是人民公仆，完美的警察，非常伟光正的一个形象。然后他举的一个例子叫做拖网，一个剧就是开头会有一个很深沉的男男性的声音说、呃，接下来的发生的事儿都是真事儿。然后他这个男的，也没有任何的缺点。很多场面都是对白，就是这个男的去往某个人的家中调查这件事儿的原委是怎么样的。他说这是一种对于伪光症男性的迷恋，比如说他有一个情节，他举了一个例子，男主人公击毙了当时的一个犯罪分子，他好几晚都睡不着觉。他说，哎呀，无论怎么样，罪不至此啊，或怎么样，他就去给这个他击毙的这个犯罪分子的遗孀、嗯。嗯等于说是道歉了，然后这个遗孀就说他是一个十足的坏人，就说他死去的那个老公他是一个十足的坏人，他对我家暴，对孩子不负责。呃，重卿就说你看这种剧的时候，你不需要承担任何的道德分量，警察做的一定是不可辩驳的好事对这个类就被他划分为 copanda g。他说的第二类就是动作喜剧，就是这个警察稍微有一点灰色，然后稍微有点幽默，然后他生活会有一点小怪癖，嗯、然后他在判案的过程当中也会有一点小动作，比如说贿赂一些证人啊，让他提供一些他以前不愿意说的线索，<对>这是他分了两个主要的警务剧。说《Cop Ganda》这个专有名词的时候，他其实带到了一些更专业的背景信息。这些剧其实它是有一个背书的，这些背书就是。呃，你会在这个剧的最后会看到说，嗯、比如说 NYPD 就是纽约警察局，他们是这个剧的参与策
1: 划或者是咨询，也不叫咨询，对
0: 他就是出资加审批，地方警局、嗯、就会说你要不要来给我们警局拍一个这么样一个警务剧？在国内也有这么一些公共关系科吧？哦、我听当时的讨论，带入一些真实的案件，甚至这些案件，因为我是公安局的，我会接触一些。接触到一些真实的案宗，我会给你提供一些线索和素材，嗯嗯、这是一个相互合作的方式。但其实这个出资加审批的合作，有点像我之前听某派影评主播提到了一个制度，叫做。我、哦、有点忘记那个名词叫什么了，叫做审批分管制度吧，好像就是说，呃，影视网络剧的审批不再像我们以前理解的，它交给了呃某个局来审批，它现在其实是一个分管的制度。比如说你要拍一个校园爱情剧，它是要交给教育局来审的，嗯，某一种程度上来说更专业了，就会告诉你啊，这在校园里边是不可能发生的，但是它会带来很多问题，毕竟隔行如隔山嘛。对，教育局的人士不一定懂电影或者电视剧，他们的。意见很容易逾越他们的专业领域，嗯，这也是我从 “copganda” 这个词来发散出来的一点想法。
1: 我也挺喜欢你这词，尤其是你刚才说到喜剧警察，就是有点灰色地带的。我想到了一些香港的警匪片，然后还想到一个，嗯，不知道你有没有看过一个电视剧叫做《神烦警
0: 探》啊、哦？我知道，我知道，我知道，我还挺
1: 喜欢的。里面就是会出现这个警察，有时候他可能甚至会和罪犯。联手一起来去打击一个更大的犯罪。
0: 其实还有，我收集了一个很有意思的小词，你知道那个蛙化是什么意思不知道，就是青蛙的蛙化是，比如说网红城市化的那个化蛙化，日本的一种互联网文化现象。蛙化指的是王子在某一个瞬间变回了青蛙。比如说，当我坐在饭店的位置上等他拿餐的时候，他端着餐盘，眯着眼睛四处张望的很衰的表情，让他瞬间哇化了，下头了，就是可以指下头了这种感觉。好，下一个一个影视啊，
1: 我要说的这个电影是五月份看的一部院线电影，叫做《温柔壳》啊
0: ，我知道是王子文吗？
1: 对对对，关于两个有精神疾病的年轻人是如何建立了属于他们之间的亲密关系，剧透提醒，接下来会。说到这个电影的主要部分，这个男主角戴春是有遗传精神病，然后王子文饰演的这个女主角觉晓是有重度抑郁症。他们两个人在同一家疗养院认识，相互治愈，相互喜欢。于是他们决定出院，回到更复杂的现实世界生活。然后戴春开始送外卖，觉晓开始做美甲。然后他们的生活呢，总是会被戴春突然发病所打断。每到这个时候，觉晓都会很贴心的去照顾她，直到后来觉晓怀孕了，他们两个人都很期待这个孩子的出生。但是周围的人呢，对于这个孩子并不看好，尤其是这个时候戴春啊、呃，他已经有老年痴呆症的父亲，因为养老院的护工虐待老人，所以他们决定把父亲接回家。嗯、照顾父亲的过程中呢，也引起了戴春情绪上更大的激动。那最终，随着戴春父亲的去世。两个人就是觉晓和戴春的生活也回到了更加平和的状态当中。首先，他的宣传语包含大量爱、救赎，包括温柔的这样的渲染。然后在电影当中也确实可以看到爱给两个人带来的变化。比如说在疗养院的时候，戴春会把自己的苹果偷偷的送给觉晓，是那种很像小孩子、很直白的那种爱。但是这种简单和直白只存在于他们两个人之间，嗯、也就是两个精神病患者之间。一旦有外部世界的加入，他们的爱就会受到打压。比如说，嗯，倔强的小姨会质问他们：“你们拿什么来生活？你们的经济怎么？”但是即便如此，他们两个人之间的爱依旧是非常可贵的，因为，嗯，我觉得他让观众看到了，就是建立起只属于两个人的亲密关系的美好。然后另外一个我觉得导演处理很好的地方就是，他并没有把精神病人在融入社会中会发生的一些困难用很写实的方法表现出来。一些我印象比较深的点就是说，戴春后来在洗车店工作的时候，因为发病，然后把送到洗车店的豪车给砸了。就这些情节在电影里面被处理的就是很点到即止。但是他的缺陷也非常的明显。戴春和觉晓之间的这种爱和救赎，发展到电影的后期，也就是觉晓怀孕之后，变弱了很多。取而代之的就是觉晓单方面的付出，因为他一直在处理戴春因为发病失控而呃造成的一些后果。他一直在戴春和他父亲之间扮演一个调停的人，就是对于他个人的情绪表现的非常少。看的时候，甚至觉得他在电影后半部分就变成了一个像保姆一样的角色。想这部电影的时候，也有一些疑惑的地方，就是因为觉晓是一个重度抑郁患者。但他的行为除了在开头的自杀以外，嗯、呃，在接下来的所有时间里都是更为正常的那个。而代春是遗传精神病，是反复的在发病。觉晓的社会化程度更高，所以他就承担了更多照顾者角色的这种责任之上。嗯
0: 嗯、讨论这几点非常符合我们聊上野千鹤子那个节目的几个主题，嗯、一个是谁来。作为关系当中的那个照顾者，就按电影这个逻辑来说，可能社会化更相对来说更完善一点的人可以承担这个角色，或者他们不自觉的被动的自动成为了这个角色。呃，然后另外一个信息就是，我们凌驾在这个电影这个形式上面，它呈现的这个故事是否是一个区别于其他叙事的？比如说之前提到那个妈妈嘛。杨丽娜的那个作品，头发花白的母亲要照顾自己五六十岁的患阿尔茨海默症的女儿，这么一个特殊的关系下发生的故事。但是她某种程度上美化了疾病，美化或者电影化可能会发生困难的日常生活场景当中。但是在她的叙述里边，可能这不是一个 h e r l t h story， 包装在爱情里边，或者是包装在浪漫故事里边的，落了窠臼的一个故事。呃，你刚才说的他们之间的互相的有一个小动作，可能这也是温柔可这个名字的来源吧。嗯 ，OK， 我想我想讲的这个影视就是《火线》The Wire。呃，我刚才在提词的时候也提到了，就是我五月份最重要的一个行为。这个剧贯穿了我这期的月报，因为我一会儿会在那个一个消费里边提到，我看这个剧的一个方式就是用电视看，然后我的消费是买了一个电视，说吧。有新入坑的观众会觉得比较难进入，这也是这个剧呃稍微有点门槛的原因。最主要一个特点就是它不做任何解释，它不如现在的类型片有那么容易进入的切口。你可以理解为《火线》它只是突然对着一个部门开始它的摄像机，所以前两集就会就会出现很疲惫的神情。The Wire 这个剧就是描绘巴尔的摩市警察对巴克斯代尔贩毒集团的调查，因为发生在穷人区嘛，然后黑人他们贩毒。我们亚洲人在看黑人的剧的时候，会有一种脸盲，嗯
1: ，尤其是他还没有说出这个角色的名字的时候，你很难区分。
0: 就是黑人帮派里边，他们的穿着都很相似，然后他们都是很短很短的那种寸头，嗯、而且他们之间互相称呼都是昏迷。呃，但是看进去的时候就发现这个剧的魅力了。然后这个剧的魅力具体指的是什么呢？它不具有我刚才说的 c o p g a n d a 的任何特点。当时仲卿用的是一个例子来概括这个剧在讲什么，这个例子很鲜明，也恰巧符合当下的一个时间段。它举的是天价月饼的例子。我可以先问一下小林，因为最近端午节嘛，肯定也会有一些高价粽子。你是如何看待有天价月饼或者是天价粽子这个产品的？它为什么会卖到这么高价？
1: 可能粽子或者月饼的品牌啊，以及它的用料会比较的嗯高端、啊嗯
0: 。好，跟你说一下，当时重青是怎么用经济学的这个理论来解释出现天价月饼这个现象的。某些事业单位因为它的它的绩效很好。但是在事业单位里边，它明文规定了不能够直接给员工发钱，所以他会给你一些月饼券，让你去兑换这个月饼，可能是 8,888 八88或者是 2,666 等等等等，是一个天价的数字。但是你拿着这个月饼券之后，你去兑换的地方呢，你不会要这个月饼，因为你不 care 这个月饼，对吧？所以他们就会有黄牛在这个兑换门口收。面值八千八百八十八的这个月饼券，它会按照比如说三千六百六十六来收，你拿到的是现金。然后这个黄牛拿到这个券之后呢，他会交给给你发券的领导，嗯，然后这个领导再会用两千块钱回收这个券，在这个环节里边，这个月饼。完全不需要生产出来哦
1: 哦，哦呵呵哇哦！拍手了，拍手了，拍手了
0: ！非常有意思的一个逻辑，他还带到一个逻辑是为什么会有天价演唱会票？比如说前不久又 c a 到前不久了，那个梅西的票好像炒到了几万块钱、几十万一张。他又又有一个非常有意思的理论了，你要考虑到赠票。嗯国内办一场演唱会的话，他可能要打点的部门非常的多，有一些场地的安保部门，或者是有一些审批，就
1: 是每一层都可能有一定的赠票名额。
0: 对，但是你如果直接给他们现金，这就是受贿。所以给他演唱会的门票，说这场演唱会我们顺利举办了，会给你一个门票来来指导一下我们的工作。如果你赠票赠的是一百五十块钱的票，<笑>那这个票就什么也不是，不赠也罢。对，赠的有面子，他要定价，这个票价是八千八百八十八。天哪，希望《火线》这部剧不是在讲追逐。的过程，他讲的就是这些事儿， <Wow> 就是系统和系统之间各色或者是膈应的那个点。<笑><各样 S 1> 他不是要叙述嘛，<笑>包括 the wire， 就是火线 the wire 这个东西，它其实是在形容监听设备嘛。主要的情节就是他们认为啊，呃嗯、这个团伙有有被监听的必要，然后他们去申请。但其实这个剧讲的就是打交道的东西。<笑>你和上司，上司如何传达给你？包括贩毒集团里边也有，你是一个头头，他是一个小领导。这期间的故事，呃，我可以简单举个剧情上的例子，就是我会说一下第一季第一集的开头五两分五分钟的剧情吧。这个开头五分钟是一个主角，就是这个整部剧的主角叫做 Jimmy Mc n a u g h t y 他是一个警探。呃，然后他去参，他就去他去看了一个庭审，这个庭审是。在审这个贩毒集团里边的有一个小头目叫做 D， 他有谋杀的嫌疑。我们所有人都知道他确实是谋杀了，就这么一个听证会。然后这个证人原本是说我看到了 D 的谋杀，然后他在庭审的过程当中当场翻供了，说我没看到。庭审都巨混乱。然后这个 Jimmy 就看向了在做听庭审的一个。贩毒集团的中高层吧，嗯，那个眼神你就能明白啊，他知道， Jimmy 知道是这个人收买了，对，他就走了。他走去哪儿了呢？这个 Jimmy 他去了呃法庭的法官的办公室。他说：“法官，我刚才听了一个庭审，我目睹了一个翻供，然后这个翻供里边可能有很大的猫腻。”然后这个法官呢，他不能不当回事儿，他就立刻向各地区的警察局高层。包括隶属在警察局的那个缉毒总队的队长，把他们召集过来，说：“你们调查一下这个事儿。”这个展开就非常奇特，就是因为吉米他其实这件事儿办得不地道，不地道。按理说，这个庭审可能就这么过去了，不会多出来那么一件事儿，不会多出来那么一个任务。这个任务可能包含着几个小队的人，他们要加班加点的来研究这件事儿。所以很多人。很多人都非常讨厌 Jimmy。可以想象一下，如果过年你去你亲戚家，大人们在打麻将，然后小朋友们，包括你吧，就是你、你朋友们在外面玩然后你看到有一个亲戚家的小孩跟另一个起了争执，然后动手打了他，那个小孩就哭了。然后另外一个人呢，就比如说给了他糖，或者是给他一个玩具，把他劝说啊，你别跟大人说这件事儿，你把这件事儿就告诉了正在打麻将的、嗯。其中一个大人，然后那个家长你可能也不是很熟，然后最后这个大人把这个小孩打了一顿。嗯、类比这么一个事儿、啊、哈，我就是试图列举了一下，可能觉得你办了一件好事儿，嗯，但是你让整件事情变得复杂了。然后对于大人来说，可能怎么说呢？他要维持一个在其他亲戚面前公正公平的形象，他可能自己也不在乎。
1: 影响我打麻将。对
0: ，这期间的这个逻辑。就是这个剧要讲的东西，就
1: 是这种形式作风属于官僚主义当
0: 中的吗？当然，它是官僚主义当中的一个现象。那个东西你只能意会，很难言传。对，接下来我们要说一本书。呃
1: 、嗯，我要说的这本书叫做《你的夏天还好吗
0: 》。啊，我知道，对
1: ，是一本韩国女作家金爱烂的短篇小说集。呃，去年十月出版的，收录了八篇故事，大多数是以女性为第一视角，有怀孕即将生产的妈妈，有普通上班族，有呃女儿，还有出租车司机，通过他们的视角来讲述一些很具体，但是可能没有什么特别大起伏的场景，但是又能把生活的痛苦和。时代的压力展现得很自然。嗯，我在当中最喜欢的一篇短片叫做《虫子》，就也是简单介绍一下这个故事的内容。讲述的是一对夫妻，呃，因为很低廉的租金搬到了一个叫做“蔷薇公寓”的住宅，房子里面的地板和纱窗都很破，但是丈夫因为觉得是租房，所以不愿意花钱善修。住了三个月之后呢，他们得知这个房子蔷薇公寓被划入了拆迁区域，然后因为纱窗是破的，加上父亲在拆迁，就房子被噪音还有飞虫所围绕。妻子每天的生活就是打扫卫生。没过多久，妻子发现自己怀孕了。当他们在房子里面就是幻想未来，或者只是夫妻二人交谈的时候，总能发现这房子里有很多飞虫，但是又找不到源头。快要到预产期的前一天半夜。她因为发现窗台上有一只很大的虫子，很害怕。丈夫正在加班，于是，在她狂喷这个杀虫剂的过程中，不小心把放在窗户边上的结婚戒指掉出去了。嗯、呃，对于是她只能克服恐惧，在黑暗当中前往全部都是拆除的这个呃废墟当中找她的戒指。然后在这个时候呢，她的羊水破了，而手电筒照到了废墟当中更多的飞虫。金爱烂的描写把人物刻画的非常生动。妻子有时候想和丈夫抱怨一下居住环境，但是又想到丈夫最近工作也不顺利，于是就把想说的话又憋回去了。那种平淡生活下实则无法言说的苦闷。然后阅读过程当中呢，会产生一种既能和那些苦闷共鸣，但是又害怕那些痛苦真的发生在自己身上的恐惧。但其实你只要稍微剖析一下，就会发现，不管你恐惧与否。我都已经生活在这种苦闷之下了，只不过每个人苦闷的这个实体可能不一样。对，这个是我看这本书的感受。他真的很擅长比喻还有隐喻。我个人啊，给这一类作品称为。能很快产生画面感的文本，不用太多修改就已经是潜在文艺
0: 片剧本的文本，让我很迅速的想起了李沧东的短篇小说，对吧？甚至路上有许多份这个同名的这个短篇小说，很像你说的这个故事。<对>呃，我记得大概的一个场景，就是一个兄弟俩，其中的一个。混得比较不好的那一方吧，嗯、然后他去了他的这个兄弟在陆川的一个<对>呃买的房还是租的房，我有点忘记了。形容当时的场景就是一下了那个偏远的要倒了很多趟的公交车，就发现了一股恶臭，然后各种呃应该是动物还是什么的粪便就铺满了他要去往的这个这个住宅楼的这个道路上面，嗯、然后好像。也就像你说的，他们期间在这个房子里面产生出了很多，呃，很有意味深长的话。然后这个意味深长的话，也有各自的保留，在乎自己的身份或怎么样
1: 。嗯，我觉得韩国文学当中的一些故事主角的处境和我们的生活其实是有高度重合的。在《金爱烂》这个小说里面、嗯、有年轻人在劳动市场上被压榨。或者是说女性被消费主义拖进这个贷款的循环，就这些都是不一定发生在我们自己身上，但是可能周围也有相似的例子。在我在读这本书的过程当中，我认识了一个在武汉的韩国留学生就我们提到中国和韩国年轻人面临的一些困境。是很相似的，就是像上野千鹤子说的，现在年轻人面对的是一个，嗯，努力可能也得不到回报的社会，就是东亚三国都比较比较熟悉吧。好，该你了。对
0: ，好，我要介绍这本书，叫做《留情：西方现代思想讲义》。<笑><笑>这本书让我受益匪浅，我目前在今年读到的相对来说最重要的一本书，它有四百页左右，是一个精装版本，嗯、会在上个月工作的空闲时间，总会想要拿起来读它，读上个一两章。这本书也在我。刚读他的时候，隔了几天的一个活动上用了，那个活动就是线下，我和我的油画老师，还有另一位我在月报里分享过的一本木刻杂志离线的一个作者，当时有一个线下他们两个人的对谈讲座，我做主持，确实用了这本书里边的。讲弗洛伊德的一个例子，我觉得他对我的帮助很大，但是这个帮助无法说很具象化，就是他指导了我做了什么行为。我觉得这也是好书的对我来说的定义吧，就是你不能把它完全看作是一个很工具一样的讲义来看待，也确实让我感觉我的日常生活的底气更足了一点。我也不知道为什么这种底气来源我外。<笑>不太明白，可能是一种暂且说明为一种思想的自恋吧。<笑>这本书简单来说就是流行这位学者，他从呃马克思韦伯这位思想家、哲学家开始讲起，他一直谈到了根据时间线聊他认为比较重要的思想家，一直谈到了近现代，比如说尼采、萨特，呃，还有一些相对来说没有在大众传播环境下那么出名的，比如说伊赛亚·柏林。德沃金，还有一会儿会聊到的那个汉娜·阿伦特。嗯嗯。嗯呃，我觉得整本书给我的观感就是，他在导论里边提到的一个概念，就是古今之变。这本书的叙述逻辑就是一个你进门的过程。之前看待或者本来就觉得不太舒服的事儿，这本书给你了一个佐证，就是这个事儿为什么让你不舒服，为什么会让你产生这样的判断，也会看到不断有新的重要的人物在这个世界，在这个历史上出现。他们反驳或者是提出不同的意见，对于前人的理论。然后我会谈一下古今之变，他为什么在导论里面谈到了这件事儿。我可以给大家带来一个简单的，他举的一个思想游戏。我们可以假设现在我们走在路上，碰见了一处争论。这处争论是两个小学生吧，他们吵架的原因是他们两个人有一个笛子，一个小朋友说我要吹，然后另一个人说这个笛子我要吹。作为小林。你会怎样把这个笛子判给谁呢？嗯
1: 、呃，我会让他们都吹一下。<笑>我不知道哈，两小儿辩日吗？
0: <笑>呃，你这个挺有意思的，就是他举的这个例子是，当我们遇到这种场景的时候，我们可能第一反应就是这个笛子是谁的，那就谁吹，哦、对吧？呃，但是小林，你刚才说的那一点，恰巧是亚里士多德会说的那一点。<笑>亚里士多德,德会说：“这个这个笛子谁吹得好听是谁的。”这就是古今之变。所有制的这个概念是现代思想进步到现在之后才会出现的。但是亚里士多德那个时期会说：“每一个物体都有它本质的使命，笛子的使命就是被吹得好听。<笑>即使我是一个完全的旁人，碰见这个辩论，这个笛子我吹得最好听，那它就是我的。”古今之变就是把人类从。当时觉得自然的东西，嗯，之中解脱出来，让他们觉得不自然。所谓的祛魅嘛，比如说迷信这件事儿，蘸着人血的馒头吃了能治病，或者说把一个符咒烧成灰喝的水能治病。这在对于当时，他用了一个词是“嵌入”，我们嵌入自然社会当中，世界是神秘的，但是古今之变就是把，把宗教理性化。然后让这个世界不再神秘。我们中国其实是把宗教和迷信并置在一起，嗯、迷信是要去除的，但宗教是要理性化的。如果把宗教的价值否定的话，我们面对的就是完全完全荒凉的世界，就好像你对一个小朋友说圣诞老人是不存在一样。然后我想谈的其实是，呃，有几个点我觉得蛮值得聊的。有一点就是我们刚才可能我跟小林在开录之前谈到过了一点。就是以塞亚·柏林，他把自由分为了积极自由和消极自由。这两种自由的分类是贯穿整个人类历史。呃，这两种自由没有价值高下之分。消极自由就是我有不做某事的自由。我之前跟小林说，我想在下一期预报里边达成我上个月跑了步这这么一个决定。但是我会跟你说，我每天都很累。然后我回家的时候，我可能就会想，也没有人非得要求我跑步吧。这就是消极自由，积极自由就是就是所谓的越自律越自由嘛。我们恰巧要警惕的是概念魔术，用积极自由的这个去牺牲你的本来应该拥有的自由。比如说，现在还是举我跑步的例子，如果小林说我每天早上六点会给你打电话叫你起来跑步，如果你今天没跑步，你要给我一百块钱，然后每天早上敲门，然后把我绑架到那个。健身房让我跑步，但是小林会说：“我都是为你好，我在帮你完成更好的你啊。”<笑>然后我们会美化这个牺牲，可能在这个故事里边是一个具体的人，可以被抽象为一个系统，一种更大的概念。所以，以赛亚·柏林他的对于自由的倾向更接近于每个人应该。保证自己的消极自由。还有一点挺有意思，就是我前呃、哦，我昨天看了一个电影，叫做《那个万湖会议》，你知道吗？哦
1: ，我本来也想看那个，但是也是排片太少
0: 了。对，讲的就是纳粹德国几个有头有脸的军官，早餐的时候决定开一个会。这个会议讨论如何杀掉一千一百万个犹太人。对，杀死一一千一百万犹太人，被这个会议的主角叫做艾希曼。评价为终极解决方案，恰巧在流行的这本书里边，他提到了这件事他引用的恰巧是汉娜·阿伦特的他的一个观点。我觉得小林你应该也听过“平庸之恶”，举出了两个概念，一个叫做极端之恶，一个叫做平庸之恶。平庸这个的原词叫做 b a n a i t y 它是一个名词，更接近的翻译应该叫做“恶的平庸性”。大屠杀犹太人这件事儿本身，它具有一个极端来形容，不是形容它的数量多么恐怖，一共杀了六百多万个犹太人。它形容的恰巧是这个不可理解性，就是为什么要杀？在那个电影当中也会带出来，就是杀这么多人无法给纳粹德国带来立刻的好处。他们讨论的困难，所谓的困难啊，我们现在运力不足。这个运力就是要把犹太人运到某一个地方杀死。他们有一个很离谱的讨论，我们最终的目标是不仅在德国境内杀死犹太人，还要包括全欧洲。算了一下，是一共一千一百多万。有一个军官提出的第一个问题就是啊，那可是一千一百万颗子弹啊，就好像小林今天突然说。我要把苹果开除在水果之外，在全国全亚洲实行这个理念。我现在要去筹钱办活动，我要做宣讲，我要去商店砸烂苹果。这,这件事给小林带来什么好处吗？这恰巧是汉汉纳伦特，他看完了整个艾希曼的审判全过程。他说，在艾希曼身上呢，他看到了一种就是 thoughtlessness 无思考性。他说：“我把自己奉献给了元首的命令，我奉献给了高尚的忠诚。”陷入了一种新的法则、新的道德里边
1: 。关于恶的平庸性，其实，在去年下半年也讨论很多
0: 。OK， <对>接下来就是轻松一点的一首歌
1: 。我不太确定它是不是五月初的。嗯，这首歌就叫做《纯白的起点》，呵呵是伍佰的新专辑当中的最先出来的一首歌。呵呵就是《纯白的起点》是一首创作于疫情期间的歌，然后他在采访里面说，这表这首歌代表了他对重新开始的期望。啊、嗯呃，我之所以很喜欢他，因为里面有句歌词，我觉得实在是非常的可爱，叫做“拨乱头发遮住眼睛，假装我很悲伤，其实心里觉得今天比昨天还要棒，<笑>世界变明亮，<笑>我开始了纯白的起点”，就是那个。其实心里觉得今天比昨天还要棒，我就觉得这句话，呃，你乍一听会觉得啊什么东西，多听两遍就会觉得有一种很朴实的可爱，让我想到他另外一首歌叫做《我会好好的》，里面的副歌歌词是“我会好好的，花还香香的”，就是这种很直白、很简单的。可爱放在一个中年摇滚男性身上有一种反差感，你知道吗
0: ？可是我觉得五百给我的感觉就是这样，他就是那个叫什么拔乐音乐，对吧？用俗语都谈不上，他是那种啊，太浅白了，<笑>就是浅白到跟别人聊起来、说起来都有点害羞的那种话。就有一种非<笑><对>，非常对，我觉得他是，就是、他的
1: 歌词很有诗意。那种生命力，你知道吗？
0: 嗯，反正他的词就是这样，他这是很五百的词。比如说，他那个嗯，有首歌叫什么《泪桥》吧，他就会说什么<笑>眼泪狂奔
1: 。对，不知道我们的听众里面有没有抢到了五百演唱会票的幸运儿。
0: 肯定有吧，在大学毕业的那一年，我去杭州了他的演唱会，跟我的大学玩的很好的一个栋楼的朋友。嗯嗯
1: 、我是一九年看过他在昆明的一场演唱会，他他演唱会很喜欢玩那个人浪，你知道吗
0: ？啊、哦，对对你，你当时应该也有。<笑>
1: 接下来副歌的时候，你们都站起来什么什么，然后下去说，你们知道副歌是什么吧？
0: <笑>包括人浪，他喜欢玩人浪，这个就感觉很古朴的一个互动。就是<笑>呃，我推荐的这首歌是我在 B 站关注了一个 UP 主，他会每呃他会时不时的分享一些歌曲，是南美的一个乐队，乐队名字我不会念，我可能后期会放一个百度翻译的语音吧。Tortuga n ó n i m a 它翻译过来叫做龟屋，龟屋还是龟屋，龟是乌龟的龟，屋字是一个月字旁，一个亏欠的亏，是一个占卜用的卦。这首歌叫 y u k i o UQ 翻译过来叫做“服饰”，很雅的那个说法，就是浮起来的服“浮”，是尸体的“尸”。我喜欢的原因是因为它被定义为是它的曲风是一种数学摇滚。
1: 数学摇滚
0: ，对，我不知道听众有没有喜欢这个流派的。你有没有听过国内的乐队有一个叫 Chinese Football， 嗯，我知国足，它是武汉的一个乐队，<跟>然后他们就是很善用数学摇滚，它是独立摇滚的一个分支。它主要的特点就是比较强调急性的 riff。它为什么叫数学摇滚？其实我看大家可以去看一下 B 站的很多解说，数学摇滚和数学的关系，有个弹幕说的特别好，就像是夫妻肺片和夫妻的关系一样。他<笑>很注重呃所谓的 hook 段落，就是高潮的那种洗脑段落嘛。比如说草东的那个。他明白，他明白，其实这种很洗脑的，在数学摇滚里边是不常见的。数学摇滚里边段落是很混乱的，它很少有管弦乐，很少有什么混响，然后它会有很长的器乐演奏的段落，它指弹的痕迹也比较重。如果大家去视频网站搜来看的话，会发现好多标记了 tag 了数学摇滚的视频，都是一个人在。在自己家录的，自己弹吉他或者弹贝斯，很花哨的一个段落。呃，它是混乱而和谐的，它是一种理性侵入的结果。有一个博主解释了一下，比如说，吉他的节奏是每小节三拍，贝斯的节奏是每小节四拍。他们本身是合不到一起的，他们可以在最小公倍数十二拍的地方相遇。<笑>你弹你的，我弹我的，然后我们会在突然的某一个程度共振。所以你听数学的时候会有一种数学的美感。然后这首歌里边，可能大家会听到有一个 glitch， 它里边有一个吉他突然像是弹错了一样，出现了几个非常非常不和谐的音。这也是我觉得这首歌最最美妙的一个地方，呃，这种 glitch 甚至还有专门的一个名词，叫做呃 glitchcore 毛刺音乐。比如说，在用电脑做一个电子音乐，电脑突然卡了，电脑就、呃、就出现那样一个不正常的卡顿，或者电视里边会出现滋、呃、那种感觉。对我想说的就是这首数学摇滚音乐，然后数学摇滚音乐里边。会出现一个不和谐的音，但这个音恰巧是最美的，非常符
1: 合数学的语言，
0: 是这样的。这就是一首音乐
1: 。好，下面一笔消费，嗯，我的消费依旧是跟音乐有关，是我很喜欢的一个歌手的一个演出门票，那就是
0: 啊，你要提了
1: ，是 Hush 的那个《相信自己》这张专辑的巡回演唱会。在武汉的这一场，哇，他他现场真的唱了非常好，非常的投入。他在舞台上好像有一个自己的世界，然后在那个世界里，他可以最大程度的表现出自由、舒适。他拿的是一个有线话筒，就是唱的过程中身体有一些扭动，加上他的手又一直在玩那个线，啊、就感觉是一只。很漂亮的猫在舞台上唱歌哇，他<笑>这张相信自己啊不是相信啊说错了说错了娱乐自己我不知道前面有没
0: 有娱乐自己娱乐
1: 自己不是相信自己啊我无法用那种很专业的音乐分类术语来来说他的这个风格，但是歌词加上那个调子，你看我只能用这么浅白的词来形容，嗯、感觉出一种很妩媚对。爱有很强烈的渴望的感觉，嗯，整体的那个体验是我觉得非常非常的美妙，呵呵真的就是很美妙。嗯、唯一的要说有点缺陷、遗憾吧，就是说他呃，整场演出的时间不算特别久。但其他的都非常好，而且我最后还排到了他的签名
0: 。哇，好棒！<笑>你还抢到了五月天的门票，呃，演唱会门票是吗？
1: 没有，我怎么会抢到、哦？没有，而且很巧的是， h s h 还给五月天在鸟巢的演唱会当啊，对，暖场了。对，他们也是同一家公司，他们是。相信音乐，所以我才会把相信音乐和娱乐自己说成了相信自己。
0: <笑>相信自己很像是汪峰的。的
1: 啊、<笑>你知道很多人拿汪峰的演唱会就是抢票练手吗、哦？真的吗？就是练那个手速，看那个系统大抢票系统是什么样子的。对，很多人只是想试一下，<笑>就是我没有想到这么真的买成功了、啊、还不能退。<笑><笑>对不起 ，No offense to Wang Feng
0: 。哎、啊啊、然后我其实也买了一个演唱会的、呃、门票，在西安八月份，可能到时候我会在月报里提吧。之前在月报里提过的一个乐队，叫做 Black m e d i a、哦、是一个伦敦的乐队，他们第一次来中国
1: 。Black， 我怎么记得你说 Black m e d i a 是一个流派？
0: 对 ，Black m e d i a 是一个流派，然后这个流派里边有一个最主要的乐队叫做 Black Country New Road， 然后另外一个乐队就是 Black m e d i 哦，他们要来西安？对，他们要去西安的一个噪点音乐节。呃哦、到时候如果大家有听众去的话，可以跟我打个招呼。呃，不，大家也不认识我。<咳>总之，我很期待八月份，我也会加入进最近大家看现场的这个热情当中。啊，又说我的消费，我的消费很简单，就是我之前提的，我买了一个电视。而且这个电视我觉得花的超值。之前跟小林说呢，我说电视现在竟然这么便宜了。我买的是 1,100 块钱左右，<笑>买的是55寸还是50寸的一个4 K， 不过是一个假4 K。哎，你知道真4 K 和假4 K 之间的区别吗？不知道。所谓4 K 就是它指它的像素点嘛。真4 K 的面板是只有红、绿、蓝三种颜色的像素的，所以它的有效像素是820万。但是假4 K 里边就会有白色。但是白色是不提供色彩，只提供亮度的。它的有效像素点是600多万，呃，真4 K 就是它肯定画面精度更精细。但是我觉得买来它感觉还是非常的好。买完它之后，我们就看了《漫长的季节》，看了过把瘾，然后看了《火线》，还玩了《塞尔达》。呃，哎，你知道有一个词叫 binge watching 吗
1: 、哦？我知道这两个词分开的意思
0: ，就是 binge watching 意思就是，比如说明天是周六，我就一天什么都不干，点外卖，然后是不出门，把一整季的一个剧全刷了，所以我就经历了。很多 binge、嗯
1: 、我觉得每次我跟你在聊到这些方面的时候，我都有种很强烈的感觉，就是，你在北京的家在被你不断的完善，<笑>然后营造出来非常舒适，每次我都会听到，我都会觉得很羡慕。嗯、你看，又有电视，又有投影，又有猫，还有黑胶音箱，巴拉巴拉，就是一些非常。我觉得很能提升生活质量的一些产品
0: 。呃，其实它只是一个消费，<笑>而且现在电视也这么便宜。其实我还想问呢，就是你为什么没有某种想法把这个住的地方提高更好的生活质量或者是体验？但
1: 我当时在北京，我没有去选择买很多东西的原因是，是因为我觉得那个家不值得。<笑><笑><笑>对，从最基础的装修到地理环境，都没有让我很喜欢。房子内部的居住环境和房子外部的居住环境是应该应该相符的
0: 啊！你要这么说，我理解了，因为我跟你恰巧是我认为是两种人，你是更呃愿意外出体验的人，嗯、对，然后我是更愿意待在家待在家里面的人。而且
1: 我发现一个很有意思的点，我回到武汉之后觉得。我失去了那种在北京的活力和对城市的探索欲。我之前在北京的时候，我可以比如说坐一个小时、一个半小时的地铁，就是去吃一个什么十几公里之外的餐厅、嗯、啊，打卡了。但是我现在在武汉，我就完全，我一个人住嘛，我基本上都没怎么出过门。我我那天端午节的时候去我爷爷家吃饭，他说。我都担心你一个人住得了孤独症。嗯
0: ，对我回家的时候也是，<笑>我我爸妈觉得是一个我是一个挺自闭的人，
1: 在家在武汉都没有一个我觉得可以信任，并且能够跟我产生平等交流的这样一个对象。最后就是你上个月用留的一个小
0: 小选题，小小命题，因
1: 为氛围而没有戳破的一件事情，就是我在我想了很久，因为说实话，你这个命题有一点有一点难。嗯，我在五月份的时候见了一个很久没有见的初中同学，然后我发现跟这个同学交流的过程中，给我一种就是微博上看到的私信走进现实的感觉、嗯。<笑>
0: 那是一种什么感觉？
1: 就是，比如说乔麦的私信，就是一些女生投稿说相亲对象，或者是说男朋友，或者说丈夫，非常的不尊重自己，叭叭叭。嗯。Uh, 然后我在跟这个同学交流的过程中，我就发现他一直在打断我，或者是我另外一个同学。我。打断对方的说话，而且不管你说什么，嗯、他都会先反驳你，哪怕他反驳你之后说的又是跟你观点一样的东西。对<笑>对。对然后，所以我在跟他说话的过程中，我就意识到了这一点。呃，由于当下的那个氛围呢，我又没有直接的说，你能不能让我把话说完，<笑>或者你能不能不要一直打断我？我没有，呃，戳破这一个，没有点醒。
0: <笑>但是我觉得你即使点醒了他，可能也。并没有觉得自己做错了，而是觉得你这个有点事儿。<笑>关于这个命题，上个月我还提到一个我想分享的事儿，嗯、<哼>就是因为气氛没有点名的事儿，就是我已经多次被认为是女生了。<笑>因为这名字是吗？就是呃，之前我们做过一期节目嘛，就是我跟你做过一期节目，然后这期节目是跟另外一个同行单位的人沟通的。然后我们沟通，整个氛围非常的顺利，然后最后的结果大家也很，呃，也很喜欢。然后后来有一次机会，就是我们线下得益于某个播客节，然后就见了一面。然后我发现跟他聊天的过程当中，他有不认识我的感觉。然后我说：“哦，我是李秋实。”然后他说：“啊，我以为你是女生。啊”就、嗯、这对我来说有点奇妙，因为。我是做音频节目的，还有被误认为是女生的可能，还有点奇妙。
1: <笑>那你觉得有被嗯冒犯到吗
0: ？嗯，这不能说是冒犯吧？我觉得这个，或者说我们可以再讨论讨论，到底什么程度算是冒犯？然后前不久遇到一种情况是，是我认识了一个新的要对接的一个同行，<笑>对，然后他给我打招呼，他说：“姐妹，你好。”<笑><笑>这就是我碍于气氛没有点名的事儿，然后我就顺着他往下说了，我第二次了吧？还之前还有被一个一个节目的一个老师认为是 gay， 然后后来呃造造成一点误会。这是我发散出来的一个气氛没有点名的事儿，然后我再回应一下，被认为是女生是不是冒犯？我觉得这不是冒犯。呃，但是如果说对方想要夸赞你的话，他形容你有另外一个性别的特质，我觉得这个是不对的。比如说我夸小林，我说啊，你有时候你有时候坚强的像个男的一样。
1: <笑>嗯嗯，对我想到一个例子，就是说你什么？你单手扛下饮水机上的桶装水，看起来真爷们
0: 儿<笑>啊！对啊，对对对，比如说形容一个男，<笑>形容一个女士有男友力。这件事儿
1: 啊，对对对对对
0: ，你能明显看得到他不太对。嗯、说你像 gay 是夸你呢，嗯，然后说你说你是 gay， 说明你品味好呀，说明你会穿搭呀，这种东西，我觉得可能是在同一个语境下是是是是冒犯的。嗯、就是我们今天的月报
1: ，嗯，我还要给你设一个命题，就是你在这个月里面经历的一次由失望转变为接受。的一件事情。好
0: 的，最后有有没有一个，比如说，他反而给我带来一个很好的结果，有没有这个限定
1: ？那,那倒也不用，有点太积极了。好
0: 好的，嗯、这就是我们六月份的月报通信。嗯、那我们下一次再见。
1: 下次再见，拜拜
0: ，拜拜。什么都没有，超出时间的安静和沉默，你就让我全部都带走，小心的藏起来，轻轻挥别错误的期待。思绪竟然着飞起来，在这个绝对允许撒野的空间，踏儿满就要付出一条线，清晰眉眼。